0: Heute geht es um ein kleines Zwischenfazit, wie die Börsen eigentlich in dieses Jahr gestartet sind und warum das 60-40-Portfolio besteht aus Aktien und Anleihen, eines der schlechtesten Jahre überhaupt hatte. Es geht um Untersuchungsergebnisse vom Insiderhandel von BaFin-Mitarbeitern mit der Wirecard. Aktie. Außerdem das Thema Inflation und Insolvenzen. Darüber zerstreitet sich gerade die Ökonomiewelt und teilweise auch die öffentliche Debatte. Und da spielen auch Robert Habeck und Frank Thelen eine relevante Rolle. Außerdem geht es um den Porsche-Börsengang und die Chancen, die damit verbunden sind und auch die Möglichkeiten, sich daran zu beteiligen, warum womöglich 51% des Bitcoin-Handels fake sind und ein kurzer Blick auf die Block- bzw. ehemals Square-Aktie. Und warum diese möglicherweise spannender ist als die Paypal-Aktie. Also viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge, wo ich wieder unterschiedlichste Themen beobachtet und mir rausgesucht habe, über die ich hier einmal sprechen und diese einordnen möchte. Fangen wir mal an, dass wir überhaupt mal aus der Vogelperspektive auf die Rendite schauen, die die Aktienmärkte, gerade der US-amerikanische Aktienmarkt in diesem Jahr geliefert haben und ein gezielter Blick auf das 60-40 Portfolio, da es hier ein relativ spannendes Novum gibt, um das auch zu verstehen. Schauen wir erst einmal auf den S&P 500, der als repräsentativster US-amerikanischer Aktienindex gilt, dann ist er da aktuell etwa 18% im Minus im Jahr 2022. Und damit ist das tatsächlich in der gesamten Historie, die etwa 100 Jahre zurückreicht, das viert schlechteste Jahr bzw. der viert schlechteste Jahresstart innerhalb dieser ersten etwa 180 Tage schlechter liefen die Jahre 1962, 1974 und 2002, also auch die Dotcom Blase. Was man bei solchen Statistiken allerdings beachten muss, hier haben wir die Besonderheit, dass der Crash ziemlich genau am Anfang des Jahres eingesetzt hat. Es sagt also nicht so viel über den Gesamtcrash oder den Gesamtaktienmarktrückgang aus, denn wenn das jetzt einfach drei Monate früher passiert wäre, wäre es an einer solchen Statistik, die zu Beginn des Jahres anfängt, nicht enthalten. Trotzdem, wenn wir, und das sieht man eben ganz oft, Renditen auf Kalenderjahresbasis, wenn wir uns diese anschauen, dann stehen wir da eben schon relativ schlecht da haben also relativ stark verloren. Es gibt dann auch noch die Betrachtungsweise sich anzuschauen, was dann danach für das Gesamtjahr an Rendite zu Buche stand und da gibt es unterschiedlichste Fälle. In vielen Fällen gab es dann tatsächlich eine leichte Erholung, also das Jahr schloss im Minus ab, aber weniger stark im Minus ein einigen Fällen gab es dann aber auch noch einen deutlich stärkeren Rückgang. Das sind aber alles so statistische Feinheiten, auf die ich mich nicht verlassen würde. Allerdings spannend zu beobachten, das Kalenderjahr 2022 ist bisher tatsächlich historisch ziemlich schlecht. Nur auf Kalenderjahre zu schauen, ist aber auch eine relativ eigenwillige Basis. Spannender finde ich dann auch nochmal den Blick, wenn man nicht nur den S&P 500 anschaut, sondern auch den Anleihenindex Und in der Finanzwissenschaft hat sich ein Portfolio als ziemlich robust erwiesen und das ist eben das 60-40 Portfolio und das sagt jetzt nichts über die regionalen Aufteilungen aus, sondern dass man zu 60% in Aktien investiert und zu 40% in Anleihen investiert. Im Englischen ist dann von Bonds die Rede. Und da gibt es eine Auswertung des S&P 500 hier von 1976 bis 2022. Wir haben hier also etwas weniger als 50 Jahre drin. Da gab es tatsächlich nur acht Jahre, wo der S&P 500 im Minus lag. War ja historisch gesehen auch einer der besten Aktienindizes. Also das ist jetzt auch nicht unbedingt repräsentativ für jeden anderen. Im DAX hätte das beispielsweise deutlich negativer ausgesehen. Aber in jedem dieser Krisenjahre haben Anleihen leicht dazu gewonnen, manchmal auch etwas deutlicher dazu genommen. Dann lag man so bei 10%, 11% im Plus. In 2018, da war ein solches Krisenjahr, da waren Anleihen bei 0%. Und jetzt kommt aber die spannende Besonderheit: In diesem Jahr hat der Aktienindex eben etwa ja, 16 bis 18% verloren, auch je nachdem, bis zu welchem Tag man das misst. Aber auch Anleihen haben etwa 10% verloren. Und das ist ein Novum, womit auch dieses 60-40-Portfolio 14% verloren hat, aktuell. Anfang des Jahres, gemessen vom 1. Januar 22 bis heute. Also natürlich hat dieses 60-40-Portfolio schon mal verloren, aber Anleihen steigen normalerweise oder bleiben weitestgehend stabil, wenn Aktienmärkte fällen. Das war in diesem Jahr bisher nicht so. Jetzt können wir uns natürlich fragen, was sind die Gründe dafür? Einerseits... oder im Grunde ist es der Hauptgrund in meinen Augen und der war auch schon über die letzten Jahre so absehbar beziehungsweise musste man einfach als Risiko auf dem Schirm haben und viele hatten das glaube ich nicht, die auch sehr finanzwissenschaftlich daran gegangen sind und gesagt haben, in der Historie sind Anleihen gut, wenn Aktien fallen, also bleiben wir bei der hohen Anleihengewichtung. Diese Vorteile von Anleihen gibt es, auch jetzt sind Anleihen schwächer gefallen als Aktien, das heißt relativ gesehen waren Anleihen ein Sicherheitsanker. Wenn man sich aber anschaut, dass Anleihenkurse fallen, dieser Mechanismus, der ist ziemlich gut nachzuverfolgen, wenn Zinsen angehoben werden. Dann fallen Anleihen, dann fällt der Kurs der Anleihen, die du schon in deinem Depot hast. Und wir uns dann anschauen, dass der Zins ja bekanntermaßen schon auf einem ziemlich geringen Niveau war, dann bedeutet das, bei einer Zinserhöhung oder auch einer Erwartung einer Zinserhöhung werden Anleihenkurse fallen. Und genau das ist jetzt passiert. In den Krisen, die wir da vorgesehen haben, ist es in der Regel so gewesen, dass die Wirtschaft zurückgegangen ist, dann wurden Zinsen gesenkt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und wenn die Zinsen gesenkt werden, dann steigen Anleihenkurse. Und das ist eben das, was wir historisch meistens beobachten konnten. Hier waren Zentralbanken aber quasi gar nicht mehr in der Lage, Zinsen zu senken, weil wir schon an dem Nullpunkt angekommen waren, teilweise ja Negativzinsen hatten. Und die Faktoren dieser Krise, die wir aktuell sehen, da gibt es ja auch eine große Debatte, auf die ich gleich nochmal zu sprechen komme, zeigen eben auch eher in die Richtung, dass man jetzt eine Inflation vermeiden möchte und deswegen eben auch Zinsen tendenziell eher anhebt. Also Krisen sind eben nicht immer identisch. Es gibt unterschiedliche Faktoren, unterschiedliche Reaktionen und deswegen haben auch Anleihen in diesem Jahr etwas stärker verloren, liefern jetzt immerhin auch wieder positive Renditen, zumindest positive Nominalrenditen. Das ist jetzt vor allem ein Blick auf den US-amerikanischen Aktienmarkt im Grunde, korreliert das aber ziemlich stark mit den anderen Aktienmärkten. Anders ist es nochmal, wenn man auch Währungseffekte hat. Also wenn man in Deutschland sitzt, in Euro denkt, in Euro anlegt, in Euro agiert und dann beispielsweise in der Schweiz investiert, dann hat man eben noch den Euro-Schweiz-Wechselkurs, der das beeinflusst oder eben auch den US-Dollar-Euro-Wechselkurs, der Effekte hier auch aufheben kann, weil der US-Dollar deutlich aufgewertet hat. Zuletzt habe ich im Podcast auch mal über diese Währungsschwankungen gesprochen. Das war aber mal so der Blick auf das Jahr bisher und warum diese Eigenheit zustande gekommen ist, dass Anleihen auch gefallen sind, während Aktien stark gefallen sind. Gehen wir mal in den deutschen Aktienmarkt und da eine der offensichtlich spannendsten Stories, nämlich Wirecard. Und gerade die BaFin war da auch im Feuer, was den Umgang mit Wirecard anging. Nicht nur, dass Wirecard wohl zu wenig kontrolliert wurde, sondern dass auch ein Verbot der Leerverkäufe ins Leben gerufen wurde und dann wurde auch eher vorgegangen gegen diejenigen, die sich kritisch gegenüber Wirecard geäußert hatten, nicht aber gegen Wirecard selbst. Und in dem Zuge wirkt das natürlich relativ problematisch, dass scheinbar 42 Mitarbeiter der Finanzaufsicht also von der BaFin gegen Vorgaben verstoßen haben in diesem Wirecard-Fall. Das heißt, in irgendeiner Form mit irgendeinem Wissen erst einmal Wirecard-Aktien oder irgendwelche Derivate, irgendwelche Finanzinstrumente, die mit der Wirecard-Aktie zu tun haben, gehandelt werden. Und hier wird natürlich ein Zielkonflikt oder ein Interessenskonflikt vielmehr ziemlich deutlich. Einerseits soll ein Unternehmen kontrolliert werden, andererseits wird hier auf private Tasche gehandelt und werden möglicherweise Informationen genutzt, die anderen Anlegern so nicht zur Verfügung stehen, das wäre dann verbotener Insiderhandel oder man könnte sagen, dass vielleicht weniger lasch kontrolliert wird, wenn jemand selbst in Wirecard investiert ist und das sind natürlich Probleme, die man nicht haben möchte. Dann gab es auch schon in der Vergangenheit, auch danach, das Ganze ist ja jetzt etwa vier Jahre her, wenn ich mich richtig erinnere und danach gab es dann auch Diskussionen, dass das Ganze eingeschränkt werden soll, dass weniger Handel oder weniger Insiderhandel dort ermöglicht werden soll und dass es einfach stärkere Regularien gibt, wie es sie beispielsweise auch bei der EZB gibt oder bei anderen Institutionen, denen man sonst solche Interessenkonflikte vorwerfen könnte. Da gab es da noch spannende Äußerungen, wonach dann gesagt wurde, das äh, sei alles äh, total blöd. Also Dann hat der ehemalige Präsident sich da geäußert, ähm, dass das ja die Mitarbeiter einschränken würde. Und dann wurde an anderer Stelle nochmal gesagt, dass so die Mitarbeitergewinnung viel schwieriger werden würde und es eine Benachteiligung bei der Altersvorsorge der Mitarbeiter wäre. Ehrlicherweise Kritikpunkte, die ich nicht ganz verstehe, weil es würde eben nur offensichtlich Interessenkonflikte ausschließen. Und man kann immer noch problemlos in Fonds, in ETFs investieren, in Dinge, die eben nicht direkt von der BaFin kontrolliert oder beeinflusst werden. Und das ist ja völlig legitim und wahrscheinlich auch für den Großteil die bessere Anlageentscheidung. Aber da wurde sich etwas gesträubt. Jetzt jedenfalls wurden schrittweise diese Regularien verstärkt und eben auch verschärft, dass so etwas eben nicht mehr vorkommen soll. Und es wurden eben auch die Ermittlungsergebnisse geteilt, die aber noch gar nicht abgeschlossen sind. Also es gibt wohl 42 BaFin-Mitarbeiter, wo es Anhaltspunkte gäbe für einen Verstoß gegen diese Regelung zu den privaten Finanzgeschäften. Bei 37 dieser 42 Fälle sei es aber wohl nur ein Verstoß gegen die unverzügliche Anzeigepflicht. Also es wurde dort keine Insider-Information genutzt. Und man muss ja auch bedenken, nicht alle in der BaFin arbeiten an dem Wirecard-Fall. Also da wird es auch sehr viele gegeben haben, die etwas ganz anderes gemacht haben. Und sie hätten nur sagen sollen, ich habe in diese Aktie investiert oder habe sie vielleicht gerade verkauft, das muss angezeigt werden und das wurde hier nicht ganz gewissenhaft erledigt. Von den restlichen fünf Fällen gab es dann drei Fälle, wo spekulatives Handeln der Hauptvorwurf gewesen sei. In einem Fall tatsächlich auch Insiderhandel, beziehungsweise auch ein Verstoß gegen die Mitwirkungspflicht. Und insgesamt hätte es nun in vier Fällen Maßnahmen gegen die Beschäftigten gegeben, das seien dann wohl auch Geldbußen. Nicht alle Fälle sind aber abgeschlossen, anscheinend wird immer noch in 19 Fällen geprüft, ob es überhaupt da ein überprüfungswürdiges Vorgehen gab oder nicht gab. Von außen vielleicht schwer zu beurteilen, also die Frage, wo steckt da die Komplexität drin, einmal zu schauen, wer hat jetzt Wirecard-Aktien gekauft oder nicht, beziehungsweise dass jeder da letztendlich ja, zu ehrlich aussagen muss, hoffentlich ehrlich aussagen muss, und zu schauen, wo die Mitarbeiter gearbeitet haben und welchen Informationszugang sie hatten. Das erscheint mir jetzt auf den ersten laienhaften Blick noch nicht so groß und das wird, glaube ich, nicht einfacher, wenn das mittlerweile vier Jahre zurückliegt, das zu prüfen. Aber da wird es vielleicht Gründe für geben. In jedem Fall scheint es danach auszusehen, dass die BaFin daraus gelernt hätte, dass es tatsächlich Fälle gab, die vielleicht problematisch waren. Hier wird aber auch keine Aussage darüber getroffen, ob am Ende wirklich die Leute damit Geld verdient haben. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass vielleicht selbst Insider investiert haben und viel Geld verloren haben, also nicht unbedingt davon profitiert haben, nur weil man ein paar mehr Informationen hat, heißt es ja nicht, dass man die automatisch auch gewinnbringend nutzen kann. Und wenn die BaFin selber wirklich der Überzeugung war, dass Wirecard top ist, dass Wirecard in Ordnung ist, ja, dann wird da wahrscheinlich in den allermeisten Fällen auch entsprechend privat angelegt worden sein und dann hätten die eher Geld verloren, als dass sie da groß Geld gewonnen hätten. So viel zu Wirecard. Und ich habe das Gefühl, wenn ich auf die Themen schaue, die ich hier heute vorbereitet habe, dann ist das vielleicht eher eine ja, pessimistischere Podcast-Episode. Eigentlich möchte ich das ungern in Pessimismus und Optimismus klustern. Ich möchte einfach versuchen, möglichst objektiv auf Themen zu schauen. Es gibt aber, glaube ich, hier tatsächlich einige Themen, die uns eher mit etwas Bauchschmerzen zurücklassen. Umso wichtiger ist es wahrscheinlich, diese mal einzuordnen. Es wird aber auch noch optimistischer, vor allem, wenn wir gleich mal auf den Porsche-IPO schauen oder auch die Blog-Aktie. Jetzt geht es aber nochmal um die Themen Inflation und Insolvenzen. Und gerade ich würde sagen, ökonomischen Diskurs, der dazu stattfindet oder teilweise auch nicht stattfindet. Und zwar gab es zuerst beim Thema Insolvenzen Aussagen von Robert Habeck, die medial ziemlich breit diskutiert wurden. Robert Habeck war bei Sandra Maischberger und hat dort sinngemäß gesagt, dass... Betriebe womöglich ihre Produktion einstellen, aber nicht insolvent werden. Und das ist auf viel Himmel gestoßen. Ein Wirtschaftsminister, der nichts von Insolvenz versteht. Der Teil im Gespräch geht etwa zwei Minuten. Hier mal ein kurzer Ausschnitt. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, bestimmte Branchen einfach erst mal aufhören zu produzieren, nicht insolvent werden. Blumenläden, Bioläden, Bäckereien gehören dazu, dass die wirkliche Probleme haben, weil es eine Kaufzurückhaltung gibt. Und dann sind die nicht insolvent, automatisch. Aber Sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Ähm, Und das, wenn ich aufhöre zu verkaufen, verdiene ich kein Gänz mehr, dann muss ich die Insolvenz anmelden. Nach zwei Monaten, wenn ich es nicht getan habe, habe ich Insolvenz ja, man, würde, man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht. Ja. Keine Sorge, ich habe jetzt nicht die Ambition, mich hier politisch oder besonders gesellschaftskritisch zu äußern und aufzuspielen. Mir geht es nur vielmehr darum, dass hier ökonomische Themen besprochen werden und wie sie besprochen werden und wie die Wahrnehmung vielleicht auch für uns selbst oder auch für uns Anleger ist. Und da teile ich auch gerne meine Wahrnehmung. Ich selber würde von mir behaupten, dass ich mich überdurchschnittlich viel mit Wirtschaft und Wirtschaftsthemen und auch Ökonomie und auch ökonomische Theorie auseinandergesetzt habe und auseinandersetzt, also selbst VWL studiert und das Studium zumindest auch so abgeschlossen, dass man denken sollte, ich habe die Themen darin auch ganz gut verstanden und seitdem offensichtlich, auch wenn du diesen Podcast hörst, beschäftige ich mich fast täglich intensiv mit solchen Themen. Natürlich bekomme ich dann auch solche Fragestellungen mit, wie zum Thema Insolvenzen oder worum es gleich auch nochmal geht um das Thema Inflation. Und ich bin erstaunt, wie viele Menschen dazu eine finale Meinung haben und in einem Brustton der Überzeugung ihre Meinung oder Ansicht rausposauen und den Anschein erwecken, sie sind sich 100% sicher, dass das, was sie sagen und denken, richtig ist. Und dass das, was andere sagen, das kann nur von absoluter Dummheit geprägt sein. Und das stört mich ein bisschen in diesen ökonomischen Debatten. Und da habe ich das Gefühl, das ist überhaupt nicht repräsentativ. Das ist nicht das, was ich denke. Und ich, ich glaube eben gar nicht, dass ich jede ökonomische Theorie verstanden habe oder dass ich da Top-Ökonom bin. Ich glaube aber, wahrscheinlich objektiv beschäftige ich mich mehr als 95% der Menschen damit, und mir fällt es schwer, am Ende eine finale Meinung über einige Themen zu haben. Ich glaube, beim Inflationsthema wird es gleich noch klarer. Wenn man sich den Diskurs anschaut zu dem Robert-Habeck-Thema und diesem Insolvenzthema, da wird da eben dieser Vorwurf geäußert, Robert-Habeck habe ja gar keine Ahnung, wie soll ein Betrieb dann überleben, wenn er einfach nicht mehr produziert. Da gibt es jetzt auch Meinungen von Ökonomen dazu und da gibt es Meinungen von Journalisten dazu. Ich glaube, eigentlich ist die Antwort gar nicht so schwierig, aber es wird dann immer vielleicht auch Meinungsmache betrieben, denn man muss erstmal festhalten, dass, was Robert Habeck sagt, ist, egal was man von ihm hält oder egal welche Partei man wählt, korrekt. Denn nur weil ich keine Podcast-Episoden zwei Monate veröffentliche, bin ich nicht automatisch insolvent. Nun kann man natürlich sagen, klar, ein Bäcker, und das war jetzt das Hauptbeispiel, das hat natürlich auch Fixkosten. Wenn eine Bäckerei allerdings geringere Fixkosten hat oder genug Rücklagen hat, dann kann eine Bäckerei auch mal zwei Monate, wie in Habecks Beispiel, nicht produzieren und ist nicht automatisch insolvent. Sie ist auch nicht dann insolvent, wie Sandra Maischberger es entgegnet, wenn eine Bäckerei mal Verluste macht. Wir erleben es in der Wirtschaftswelt laufend. Es gibt Unternehmen, die machen jahrelang Verluste. Die sind aber auch meistens eher Wachstumsunternehmen, die dann auch eben durchfinanziert werden. Aber Verluste allein sind kein Insolvenzgrund. Ein Insolvenzgrund ist dann, wenn eine Überschuldung festgestellt wird, wenn man nicht mehr glaubt, dass gerade jetzt noch Rechnungen bezahlt werden können. Das heißt, formell ist das, was Robert Habeck sagt, völlig richtig. Auf der anderen Seite kann man ja auch durchaus Kritik an ihm äußern, dass man sagt, okay, einerseits hat er sich selber nicht so gut und nicht so selbstsicher dargestellt, das war jetzt meine persönliche Empfindung, auf der anderen Seite zeugt es vielleicht auch nicht unbedingt von Empathie den Bäckereien gegenüber und es ist dann in der Praxis vielleicht doch etwas realitätsfern, dass man sagt, naja, die können ja einfach mal ihre Produktion einstellen, weil für nicht jedes Unternehmen oder nicht jede Bäckerei wird es möglich sein, einfach mal, drei Monate den Betrieb stillzulegen, trotzdem weiter Gehälter zu zahlen und so weiter. Und ich glaube, diese Punkte wären eigentlich eine ehrliche, lösungsorientierte Debatte. Und nicht zu sagen, der Wirtschaftsminister hat Insolvenz nicht verstanden. Und die anderen sagen, nee, das ist alles genau richtig, was er sagt. Ja, ich glaube, es ist formell richtig. In der Praxis wird es an vielen Fällen vorbeigehen und wie er es vorgetragen hat, war auch nicht unbedingt sonderlich förderlich. Aber vielleicht würde das weniger Schlagzeilen erzeugen. Und dann gab es noch ein weiteres Beispiel, beziehungsweise eine weitere Debatte. Die letzte Woche war ich im Urlaub und habe das dann immer hier und da verfolgt und mitbekommen. Aber irgendwann habe ich es dann in den Medien gesehen, auf Twitter und dann echauffieren sich da auch wieder einige. Und zwar gab es da bei Markus Lanz eine kleine Diskussion zwischen Frank Thelen und Ulrike Hermann. Ulrike Hermann, Redakteurin bei der taz, auch Buchautorin zu vielen wirtschaftlichen Themen. Frank Thelen, ja, Technologieinvestor, Über ihn habe ich auch schon mal hier im Podcast gesprochen, über sein Fonds, der ziemlich abgestürzt ist. Und mittlerweile, nach meiner Wahrnehmung, macht Frank Thelen leider auch in vielen Bereichen viele Dinge nicht so ganz sauber und er verheddert sich da in Widersprüche. Das ist vielleicht dann nochmal ein anderes Thema. Jedenfalls gibt es hier zwei Personen, die diskutieren über das Thema Inflation. Sollte diese aktuelle Krise nun mit Geld drucken, wie es dann ja so vereinfacht ausgedrückt wird, bekämpft werden oder eben nicht. Sollten also beispielsweise die Schulden erhöht werden oder sollte man an der Schuldenbremse festhalten? Oder sollte die EZB jetzt nicht sagen, wir erhöhen die Zinsen, wie es gerade der Fall ist, sondern dass die Zinsen stabil bleiben oder sogar gesenkt werden? Das ist der Kern der Diskussion, auch hier mal ein kleiner Ausschnitt. Aber was ich auch definitiv glaube, da kann einfach keiner widersprechen, wenn die Zentralbanken mehr Geld drucken, dann geht die Inflation hoch. Nee, das, das ist eine falsche Wirtschaftstheorie. Das ist Milton Friedman, das ist schon widerlegt. So, weil Und jetzt habe ich genau. dir die ganze Zeit Was nur genau. Argumente geliefert, nur Daten geliefert und jetzt kannst du mir ja mal erklären, wieso ja. du sagst, dass die Inflation nicht durch die gestörten Lieferketten und nicht durch das Gas und nicht durch das Öl, das Öl hat, ist natürlich mitgezogen, weil das ja alles mhm. integrierte Finanzmärkte sind, warum es daran nicht liegt? Und jetzt erleben wir auch hier wieder eine öffentliche Debatte, die nur in die Extreme zu tendieren scheint und wo jede Seite der anderen absolute Unwissenheit unterstellt. Also für mich als Beobachter ziemlich skurril zu sehen. Einerseits gibt es dann die, ich würde mal sagen, die frank seite die sagt: Nein, wir sollten kein Geld drucken. Geld drucken, das löst keine Probleme, das löst eher Inflation aus. Eine höhere Geldmenge führt auch zu mehr Inflation. Das wäre. Genau das falsch und alle, die das nicht wissen, das sind Träumer, die haben Wirtschaft nicht verstanden. Und die andere Seite sagt genauso, nee, ihr habt die Wirtschaft nicht verstanden. Die Geldmenge oder diese Theorie, wonach Geldmenge zur höheren Inflation führt, die ist völlig überholt. Dazu kommt dann immer noch allerhand persönliche Angriffe, das heißt, man spricht dann gar nicht mehr über das, was hier wirklich wichtig ist, ob die Inflation jetzt schädlich ist oder nicht, wie man sie bekämpft oder nicht, sondern es wird gesagt, Frank Thelen, der ist jetzt schon öfter mal negativ aufgefallen, wo er vielleicht nicht ganz die Wahrheit gesagt hat, also ist er völlig unglaubwürdig. Und dann wurde er auch etwas persönlicher angegriffen, wonach er ja schon mehrmals pleite gewesen sei mit seinem ähm, Unternehmen. Und deswegen zeigt das ja vielleicht, dass er eigentlich gar keine Ahnung hat. Auf der anderen Seite wird dann gesagt, wie viel Ahnung von Ökonomie kann dann eine Autorin in der Taz haben, die dann auch noch eher Philosophie studiert hat und dann geht es eher um persönliche Angriffe, als da wirklich Argumente auszutauschen. Beide Seiten denken, die andere Seite hat es auch überhaupt nicht verstanden. Für den außenstehenden Beobachter und selbst für mich erscheint es total schwierig, hier durchzusteigen, welche Meinung jetzt wie viel Wahrheit hat, weil dieser Diskurs ganz wenig stattfindet und weil es hier eher extreme Meinungen gibt. Und mir fällt es immer schwer, mich auf extreme Meinungen einzulassen, weil ich immer das Gefühl habe, da gibt es Verkürzungen und Schwarz-Weiß-Denken, das ich in der Realität so eigentlich nie wiederfinde. Wenn ich auf das Thema schaue, dann sehe ich auch in der Praxis diese Verkürzungen und glaube, da werden ziemlich viele Dinge einfach nicht gesagt oder einfach verknappt, weil man den eigenen Punkt machen möchte. Wenn wir über Inflation sprechen, dann gibt es historisch diesen Zusammenhang, der ganz oft in der ökonomischen Theorie verankert ist, wenn wir die Geldmenge erhöhen, wenn wir also einfach mehr Geld in den Markt geben, die Produktmenge oder die Gütermenge aber die gleiche bleibt, dann müssen Preise steigen. Es gab jetzt zur Corona-Pandemie tatsächlich mal diese Fälle, wo den Bürgern direkt Geld gegeben wurde, was dann auch direkt nachfragewirksam ist und wohl auch eine Inflation fördern kann. Der Zusammenhang ist deutlich indirekter, wenn wir uns anschauen, was größtenteils stattfindet, nämlich es gibt Zinsänderungen und wenn der Zins mal gesenkt wird, dann sollte davon ausgegangen werden, dass dies auch zu höherer Kreditnachfrage führt, wir dann also mehr Geld im Umlauf haben. Das ist aber nicht immer der Fall. Wir haben quasi seit der Finanzkrise 2008 enorm niedrige Zinsen und hatten eine Phase der niedrigsten Inflation. Und daraus kann man zumindest mal ableiten, dass die Geldmenge alleine oder der Zins wohl nicht allein ausschlaggebend für die Inflation ist oder es sogar jetzt eine Phase gab, die diesen Zusammenhang ziemlich auf den Prüfstand stellt. Was wohl wahrscheinlicher ist nach meiner Auffassung, dass diese Geldmenge und auch der Zins schon einen Unterschied macht und auch einen Unterschied nicht nur auf Konsumgüterpreise hat, sondern auch auf Vermögenspreise, also auf den Aktienmarkt oder vor allem auch auf den Immobilienmarkt, der noch viel zinsabhängiger und zinssensitiver ist, dass er aber vor allem im Zusammenspiel mit anderen Faktoren, auf- und Eintritt. Also wenn mehrere Faktoren oder mehrere Kriterien erfüllt sind, dann kommt es eben auch zur Inflation. Wenn jetzt diskutiert wird, sollen wir die Schuldenbremse aufheben, sollen wir mehr Schulden aufnehmen, dann pumpen wir ja nur Geld ins System und die ohnehin schon hohe Nachfrage steigt nochmal, also wir haben eine höhere Inflation. Dann kann man sich aber auch fragen, wo geht das Geld denn hin, wenn es dahin gehen würde, dass wir mehr Energien selber schaffen, vielleicht erneuerbare Energien und dadurch die Energiepreise senken können dann wäre das wahrscheinlich eher ein Effekt, der die Inflation senken würde. Wenn wir einfach nur so den Leuten Geld geben und sagen, gibt es einfach mal aus, ja, dann kann es wahrscheinlich tatsächlich inflationäre Effekte haben. Die Frage ist also nicht unbedingt, pumpen wir einfach nur mehr Geld ins System, sondern wie direkt pumpen wir es ins System und wo genau geht es hin? Und dann kann es womöglich auch inflationsbekämpfend wirken. Dann gibt es eben andere Faktoren, die auch eine Rolle spielen. Haben wir vielleicht einfach zu viel Nachfrage, die eben auch durch dieses äh, ja, direkte Geld geben oder vielleicht durch Steuerentlastung erhöht werden kann? haben wir eine Angebotsknappheit. Und natürlich ist das aktuell ein relevanter Faktor, dass wir eine Energieknappheit haben, dass wir in ganz vielen Teilen Lieferprobleme haben, auch was Baumaterial angeht. Und wenn wir dort weniger Angebot haben, dann müssen die Preise steigen. Und dann müssen sie auch dann steigen, selbst wenn die Geldmenge die gleiche ist. Und Inflationserwartungen werden ebenfalls diskutiert. Wenn Menschen also davon ausgehen, dass Preise in der Zukunft steigen werden, dann werden sie ja eher heute Geld ausgeben. So zumindest die verhaltensökonomische Theorie. Und entsprechend, ist auch die Steuerung der Inflationserwartungen signifikant dafür, welche Inflation wir heute haben. Vertrauen in die Währung ist ein wichtiger Punkt. Vertraut man dem Euro oder vertraut man ihm nicht? Und dieses Vertrauen ist, wenn man mal weiter zurückschaut, auch in Phasen der Hyperinflation, da ist meistens auch das Vertrauen in eine Währung verloren gegangen. Dann wurde Geld gedruckt, dann wurde es wahrscheinlich nicht ganz sinnvoll eingesetzt und dann wurde weiter Geld gedruckt und dann kam sein so Kreislauf ins Spiel. Dann ist auch die Arbeitslosigkeit relevant. Wenn es eine geringe Arbeitslosigkeit gibt, dann haben Arbeitnehmer in der Regel eine bessere Verhandlungsposition, fordern höhere Gehälter und entsprechend gibt es auch eben einen Gehaltsanstieg und dann auch einen Preisanstieg. Die Gefahr besteht dann, wenn es ausartet, immer schneller geht, immer höher geht, dann haben wir eine Lohnpreisspirale und das ist eben auch eine Inflation. Wenn die Arbeitslosigkeit hoch ist, dann ist in der Regel auch die Inflationsrate niedriger, zumindest auf dieser Gehaltsbasis. Das ist aber ganz unabhängig davon, wenn wir eben ja, knappe Energien haben und dort die Kosten für die Unternehmen steigen, also nicht im Lohnbereich, sondern eben im Rohstoffbereich. Und in meinen Augen kann man jetzt durchaus darüber streiten, welche dieser Faktoren nun am relevantesten sind, welche vielleicht gerade heute relevant sind und welche weniger relevant sind, welche wirklich ausschlaggebend sind. Aber das wäre, glaube ich, eine viel zielführendere Debatte und wäre auch ein viel ehrlicheres Bild für uns als Anleger, wenn man verstehen würde, okay, es gibt... Unterschiedlichste Faktoren, die auf Inflation wirken, die in unterschiedlichen Ländern auch unterschiedlich wirken. Wir haben ja noch eine ganz andere Energieknappheit, als es beispielsweise in den USA der Fall ist, wo es auch eine hohe Inflation gibt. Aber ich habe das Gefühl, dass die öffentliche Debatte uns keinen Gefallen dabei tut, Themen wie Inflation oder auch Wirtschaftspolitik zu verstehen, weil es immer nur auf extreme Aussagen verkürzt wird, weil die eine Seite der anderen immer absolute Unwissenheit unterstellt. Und das ist mir aufgefallen bei dieser Insolvenzdebatte und auch bei dieser Inflationsdebatte. Realistischerweise, muss ich mir eingestehen, dadurch werde ich jetzt nicht groß was ändern können, indem ich es hier im Podcast sage. Ich glaube, was man aber daraus mitnehmen kann, ist, dass man etwas differenzierter auf diese Themen schaut, dass man selber sich nicht immer auf diese Extreme einlässt, sondern vielleicht auch mal versucht, diese kritisch zu hinterfragen und das auch etwas differenzierter zu sehen, weil wenn am Ende auch eigene Handlungen und Anlageentscheidungen davon abhängen, dass man sich zu 100% auf diese anscheinend sinnvollen Schlussfolgerungen verlässt. Es gibt ja immer durchaus logische Argumente, aber es gibt eben auch viele Verkürzungen, die man dann vielleicht nicht mitbekommt oder die einem so nicht bewusst sind. Und deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, ich glaube, ich beschäftige mich ziemlich viel mit Ökonomie, aber ich habe auch keine 100%ige Antwort oder Lösung, außer dass ich eben sehe, es gibt viele unterschiedliche Faktoren, die man sich möglichst intensiv und genauer anschauen sollte und hier gezielt und klug vorgehen sollte. Das ist aber keine einfache Lösung, die ich jetzt vorschlagen kann. Und umso erstaunter bin ich, dass scheinbar für alle anderen diese Lösungen immer so klar und so einfach sind. Und ich glaube, das liegt nicht daran, dass die das jetzt viel besser verstanden haben, sondern ich glaube, das sind vor allem Verkürzungen. Und deshalb möchte ich nur davor warnen, basierend auf diesen Verkürzungen eigene Anlageentscheidungen zu treffen oder diese so völlig ungefragt hinzunehmen. Damit... Aber ein Haken an dieses, ja, auch leicht politisch-gesellschaftlich angehauchte Thema. Aber ich bin mir sicher, dass viele, die Geld anlegen, sich auch so mit der Wirtschaft beschäftigen, dass diese Themen relevant sind und dass man sich auch darüber Gedanken macht. Damit springen wir jetzt aber zu einem Aktienunternehmen und einem vielleicht optimistischeren Thema, zumindest ich bin da optimistischer. Und zwar geht es um den Börsengang von Porsche. Es gibt ja bereits ein Aktienunternehmen mit dem Namen Porsche an der Börse. Das ist aber eine Holding, die im Kern einfach nur eine Beteiligungsgesellschaft darstellt, die als zentrale Beteiligung Volkswagen-Aktien hält. Dort ist also Porsche nur sehr indirekt drin, denn Porsche ist ein Tochterunternehmen von Volkswagen. Wer sich also Stand heute an Porsche beteiligen will, der kann entweder diese Porsche Holding kaufen, hat damit aber nur indirekt, Volkswagen-Anteile und damit auch nur sehr indirekt Porsche-Anteile oder man kauft die Volkswagen-Aktie und hat dann eben unter anderem Porsche als Automobilunternehmen im Volkswagen-Konzern. Nun wurde aber auch offiziell bekannt gegeben, nachdem es schon eigentlich seit Monaten oder Quartalen diskutiert wurde, dass Porsche alleinstehend an die Börse gebracht werden soll. Das Ganze soll Ende September oder Anfang Oktober 2022 stattfinden, zumindest dann, wenn das Börsenumfeld etwa so bleibt, wie es jetzt ist. Und? Dabei wird nicht das gesamte Unternehmen an die Börse gebracht, sondern das Unternehmen wird zu 50% in Vorzugsaktien und 50% in Stammaktien aufgeteilt. Vorzugsaktien in der Regel haben eine höhere Dividende, Stammaktien haben dafür ein Stimmrecht beispielsweise bei der Hauptversammlung. Und von den Vorzugsaktien wird ein Viertel an die Porsche Automobil Holding SE verkauft, also die eben erwähnte Holdinggesellschaft, die diese Aktien mit einem kleinen Abschlag kaufen darf. Und 25% der Vorzugsaktien werden an Investoren herausgegeben. Es wird dann also den Automobilkonzern Porsche handelbar an der Börse geben. Wer jetzt die VW-Aktie hält, der bekommt nicht automatisch die Porsche-Aktie, der profitiert im Grunde dadurch, dass eben diese Aktien verkauft werden, Volkswagen dadurch Geld einnimmt. Und Volkswagen hat auch schon angekündigt, dass es dann eine außerordentliche Hauptversammlung 22 geben soll und wenn es dort genehmigt wird, kommt es zu einer Sonderdividende. Dann sollen 49% der Erlöse aus dem Porsche-Börsengang Anfang 2023 eben an VW-Aktionäre ausgeschüttet werden. Wenn man sich also an Porsche beteiligen will, dann könnte man heute die VW-Aktie kaufen. Porsche wird auch in Zukunft, erstmal, bis es eben nicht komplett verkauft wird, ein Teil von VW sein und man profitiert durch diesen Verkaufserlös. Die Porsche Automobil Holding SE wird dann auch tatsächlich Porsche-Aktien enthalten. Der Großteil wird aber immer noch aus VW-Aktien bestehen, und man wird dann wahrscheinlich so in etwa einem Monat auch direkt Porsche-Aktien kaufen können. Die Porsche-Aktie bietet sich natürlich auch mal für eine Analyse an, die wirst du dann zuerst auf jeden Fall auf strategyinvest.de finden, wenn du auch hier im Podcast mal dein Interesse daran hast, lass es mich gern wissen. Gerade heute ist auch die VW-Aktienanalyse online gegangen, ziemlich ausführlich mit einem Deep Dive in Elektromobilitätsstrategie, wie dort der Fortschritt ist, wie der Vergleich gegenüber Tesla aussieht, wie die Zusammenarbeit mit den Big Tech-Aktien aus dem Silicon Valley aussieht und ob die eine Gefahr darstellen, sechs vielleicht auch untypische Thesen zum Automobilmarkt, ich packe dir den Link mal in die Podcast-Beschreibung. Bevor es aber soweit ist und ich auch mal die Porsche-Aktie genau analysieren kann, wird jetzt natürlich schon gemutmaßt, zu welchem Preis jetzt Porsche an die Börse geht, beziehungsweise was jetzt die Bewertung von Porsche sein wird. Da werden unterschiedliche Zahlen diskutiert vielleicht auch mal so intern weitergegeben, die dann irgendwann auch mal nach außen dringen. Die Werte, die dort diskutiert werden, sind so 60 Milliarden Euro, 80 Milliarden Euro. Teilweise habe ich auch schon 90 Milliarden Euro gelesen. Also sagen wir mal grob eine Range von 60 bis 90 Milliarden Euro. Wobei ich hier tendenziell etwas vorsichtig wäre, weil es immer auch Ungewissheiten gibt und weil es erstmal wirklich nur grobe Schätzungen sind. Das würde aber ein ganz interessantes Gedankenspiel öffnen. Dann schauen wir uns mal an, wie wertvoll Volkswagen heute an der Börse ist, dann liegen wir bei einem Börsenwert von etwa 90 bis 95 Milliarden Euro. Wenn jetzt allein Porsche in einem optimistischeren Fall 80 Milliarden Euro wert wäre, würde der gesamte restliche Volkswagen-Konzern, bestehend aus der Marke Volkswagen oder auch Skoda, Seat, Audi, Lamborghini und weiteren auch einem Nutzfahrzeugegeschäft, ja nur 10 oder 15 Milliarden Euro wert sein. Und das erscheint ziemlich wenig, gerade dann, wenn man sich mal Toyota anschaut, die eher im Bereich eines Börsenwerts von 200 Milliarden Euro US-Dollar liegen und ein ähnliches Absatzvolumen haben wie Volkswagen, beziehungsweise schon noch etwas mehr, wenn man nur Volkswagen als Marke anschaut, aber trotzdem haben wir hier eine enorme Differenz. Die Chance ist also, dass wir hier einen Werthebel haben, sowohl für die Porsche Holding SE, die ja im Kern VW-Aktien hält, als auch die VW-Aktie selbst, dass hier also viel Wert realisiert wird. In der Bilanz steht tatsächlich auch Porsche Aktuell, also die Automarke Porsche bei VW mit 12 Milliarden Euro und das erscheint auf Basis der aktuellen Diskussion als ziemlich wenig. Beispielsweise Ferrari, auch ein Luxusautohersteller, ist an der Börse notiert. Da haben wir also öffentliche Zahlen und auch eine Historie und auch eine feststehende Bewertung, die der Markt aktuell bereit ist für Ferrari zu zahlen. Und Ferrari ist etwa nur ein Zehntel so groß wie Porsche, wenn man sich da die relevanten Zahlen anschaut, an der Börse aber mit 35 Milliarden Euro bewertet. Ich glaube nicht, dass Porsche jetzt den Faktor 10 auf Ferrari bekommt, weil Ferrari auch ziemlich hohe Margen hat und wahrscheinlich nochmal die stärkere Luxusmarke darstellt. Wenn Ferrari allerdings 35 Milliarden Euro wert ist, Porsche erstmal größer ist und zumindest auch, Höhere Margen hat als der durchschnittliche Automobilkonzern, wird man schon davon ausgehen können, dass Porsche mehr wert ist als diese 35 Milliarden Euro von Ferrari. Die Zahlen von Porsche stand 2021 sehen noch ziemlich gut aus nach meinem Geschmack. Es gab rund 300.000 Auslieferungen. Der Umsatz pro Auto lag bei etwa 100.000 Euro. Der Gesamtumsatz dann 33 Milliarden Euro und das ist ein neunprozentiges Wachstum pro Jahr von 2017 bis 2021. Also tatsächlich auch ja, relativ stabil im Wachstum ein EBITDA von 7,4 Milliarden Euro, was eine Marge von knapp 25 Prozent ist. Eben eine deutlich überdurchschnittliche Marke, wenn man sich den Rest des VW-Konzerns oder auch andere Automobilkonzerne anschaut. Ich wundere mich deswegen tatsächlich etwas, warum die VW-Aktie das noch nicht so richtig widerspiegelt, warum der Börsenwert aktuell so gering ist. Für mich sieht das tatsächlich eher kurzfristig nach einer Chance aus, vielleicht nach einer Ineffizienz im Markt, auch wenn der Markt das ja eigentlich irgendwie mitkriegen sollte. Wenn man hier etwas spekulativer unterwegs ist, könnte man das also machen. Ich persönlich investiere viel lieber mittel- und langfristig und weniger auf so kurzfristige Ereignisse. Nach meinem persönlichen Geschmack sieht das hier aber danach aus, als könnte hier jetzt ein Werthebel erfolgen und mal ein Wert für die Porsche-Aktie feststehen, da auch die VW-Aktie im Gesamten deutlich wertvoller macht. Wenn du eben verstehen willst, wie VW langfristig positioniert ist, wie da meine Renditeberechnung in unterschiedlichen Szenarien aussieht, der Vergleich zu Tesla und anderen Unternehmen, dann schau da am besten in die Aktienanalyse, die ist dann vor allem langfristig aussieht. Ausgerichtet. Dann hat noch eine Schlagzeile meine Aufmerksamkeit bekommen und zwar, dass wohl mehr als die Hälfte aller Bitcoin-Trades, also aller Bitcoin-Käufe und Verkäufe, Fake sind, dass diese nicht echt sind. Hier gibt es einen Beitrag und eine Analyse von Forbes, die sich 157 Kryptohandelsplattformen angeschaut haben und das war eben ihre Erkenntnis daraus. Sie nennen das Ganze Wash-Trading, also dass letztendlich Trades auf Kryptohandelsplattformen auf den Börsen stattfinden, die eigentlich gar nicht real sind, wo vielleicht gar nicht wirklich ein Trade gemacht wird oder die nur umgesetzt werden, um das Volumen zu erhöhen. Da gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen, das würde vielleicht noch zu sehr in technische Details gehen. Spannend finde ich noch, die Frage habe ich mir gestellt, warum wird das Ganze denn überhaupt gemacht? Und die Antwort darauf habe ich in einer Analyse gefunden, die so mein Verständnis von Bitwise erstellt wurde, Bitwise Asset Management, also ein Unternehmen, das sich tatsächlich auch zum Ziel gesetzt hat, ein Bitcoin ETF aufzulegen und damit den Regulierungsbehörden schon 2019 gesprochen hat. Da gibt es eine Präsentation mit 227 Folien und dort wurde aufgezeigt, welche unterschiedlichen Muster es gibt, die eben auffälliges Verhalten zeigen, die unnatürliches Handelsverhalten zeigen, wo der Verdacht besteht, dass viele Kryptohandelsplattformen ihr Volumen hochschrauben um entsprechend Größe zu signalisieren, da viele Anleger, Kryptoanleger tendenziell zu den größeren Plattformen gehen möchten. Und da gibt es auch Ranglisten, beispielsweise coinmarketcap.com ist eine sehr populäre Seite, um zu schauen, wie groß ist dann eigentlich eine einzelne Kryptowährung oder ein einzelner Coin, was ist die Marktkapitalisierung, wie ist aber auch das Handelsvolumen. Und um dort möglichst weit oben aufzutauchen, wird eben Handelsvolumen anscheinend gefaked und zu dieser Analyse 2019, da wurde davon ausgegangen, dass 95% des ausgewiesenen Handelsvolumens eigentlich fake sind. Jetzt diese Forbes-Analyse, die gibt eben 51% an, ist eben weniger, aber trotzdem noch mehr als die Hälfte. Demnach sind die großen Handelsplattformen, die man jetzt als groß wahrnimmt, die teilweise auch börsennotiert sind, wie Coinbase oder Kraken, die scheint tatsächlich eher seriös zu sein und natürliche Handelsmuster aufzuweisen. Da gibt es aber, wenn wir auch über 157 Kryptohandelsplattformen sprechen, ganz viele, die auch kaum reguliert werden. Wo also mehr oder weniger die Leute machen können, was sie wollen, sie können vielleicht auch in ihrem Code schreiben, was sie wollen und niemand... Von außen kontrolliert das so richtig und entsprechend sie dort vor allem die Gefahren. Aber unabhängig davon, was man jetzt von Bitcoin hält oder nicht, habe ich auch da wieder gesehen, dass viele, die Bitcoin eher kritisch sehen, das als Anlass genommen haben, dem Bitcoin quasi ja, die Existenzberechtigung abzusprechen. Und ich sehe das auch tatsächlich als Gefahr, gerade bei diesen nicht regulierten Kryptohandelsplattformen. Tatsächlich muss man aber sagen, selbst 2019 wurde gesagt, dass es das erstmal prinzipiell kein Argument gegen den Bitcoin-Markt ist und dass da trotzdem insgesamt noch genug Handelsvolumen besteht. Das ist halt eher ein Kritikpunkt an diesen kleinen, unregulierten Plattformen. Und last but not least möchte ich ganz kurz einen Blick auf eine Einzelaktie werfen und zwar auf die von Block. Das Unternehmen Block hieß vorher Square, jetzt ist Square quasi eins der beiden zentralen Segmente vom Block. Block ist erstmal ein Unternehmen im Payment-Bereich, wird oft mit PayPal verglichen, teilweise gibt es da auch ähnliche Funktionalitäten, beide sind aber nochmal etwas anders positioniert. Und weil ich zuletzt auch im Podcast über PayPal gesprochen habe, sowohl PayPal als auch Block jetzt gerade auf Strategy Invest auch analysiert habe, möchte ich hier mal einen kurzen Vergleich geben und zeigen, warum ich den oder das Geschäftsmodell von Blog erstmal etwas spannender finde. PayPal, das werden die meisten wissen, wird dafür genutzt, um Dinge zu bezahlen. Du kaufst in einem Online-Shop und du kannst per PayPal zahlen. Oder du schickst deinen Freunden Geld per PayPal. Und diese Funktionalität, die bietet prinzipiell auch Blog an. Es hat nämlich die sogenannte Cash-App. Die ist in Deutschland kaum verbreitet, einfach weil Blog noch nicht überall weltweit expandiert ist, eben nicht so wie es PayPal ist. Vor allem in den USA ist diese App aber ziemlich beliebt. Und damit kann man im Grunde alles machen, was man so mit seinem Geld anstellen möchte. Es soll letztendlich eine Art Super-App werden für die eigenen Finanzen. Und in Bereichen ist PayPal auch in diese Richtung gegangen. Das heißt, es soll nicht nur darum gehen, dass ich Dinge bezahle oder Geld verschicke, sondern ich möchte womöglich auch darüber investieren. Ich möchte eigentlich über meine Payment-App direkt auch Aktien kaufen oder vielleicht auch Kryptowährungen kaufen. Genau das wurde dann in beide Apps integriert. Hier ist aber die Cash-App schon deutlich weiter. Da gibt es dann nicht nur die erwähnten Funktionen, sondern beispielsweise auch Möglichkeiten, sich Geld zu leihen oder einfach ja, klassische Kredite aufzunehmen. Also dieses Ziel, eine Super-App aufzubauen für das Thema Finanzen, gerade auch targetiert auf eine eher jüngere Zielgruppe, das spiegelt die Cash-App wieder und ist quasi das Geschäft, was zur Hälfte auch die Erlöse von Block ausmacht. Und die andere Hälfte ist nochmal ein etwas anderes Geschäftsmodell. Hier geht es nämlich weniger um den Endkunden, also um uns, die das am Ende nutzen, sondern vielmehr um Anbieter, um Läden, um Online-Shops, um aber auch stationäre Geschäfte, die eine Zahlungslösung implementieren wollen. Vielleicht kennst du das von hier, wenn du mit der Karte zahlen möchtest oder vielleicht drahtlos zahlen möchtest, vielleicht auch in kleineren Cafés, dann gibt es oft Sum-Up-Geräte und die sind tatsächlich relativ ähnlich, also einfach ein Kleines Gerät, das es aber ermöglicht, beispielsweise über ein iPad eine Zahlung einfach abzuwickeln. Und das Ganze hat Square relativ stark auch begonnen, in den USA zu machen. Es bietet mittlerweile eine vollständige Plattform zur Zahlungsabwicklung für stationäre oder auch Omnichannel-Geschäfte an. Also Unternehmen, die nicht nur stationär verkaufen, sondern die auch online verkaufen und das irgendwie synchronisieren müssen, wenn es um Erlöse geht, um Steuern, um Lagerbestand. Angefangen fing das alles mit einem kleinen viereckigen Gerät, das einfach nur eingesteckt wurde, beispielsweise eben in ein iPad und damit konnten Zahlung abgewickelt werden. Die Software stellt Block dann auch bereit, beziehungsweise damals Square. Mittlerweile gibt es unterschiedliche Geräte, die dann schon so eine iMac-artige Optik haben, also einfach ja, für größere Geschäfte, für mehr Funktionalitäten. Und dahinter steckt diese gesamte Software-Plattform, die es mittlerweile ermöglicht, Banking-Dienstleistungen umzusetzen. Also Geschäftskonten verwalten, Kredite aufnehmen, Kontenverwaltung, Liquiditätsplanung. Mitarbeiter können darüber gesteuert werden, also die Themen Zeiterfassung, Gehälter zu zahlen, das Teammanagement, Marketingmaßnahmen, Gutscheinaktionen auszusteuern, Nachrichten zu verschicken, Loyalitätsprogramme aufzulegen oder Ratenzahlung zu ermöglichen. Der ganze Commerce-Bereich, also überhaupt einen Online-Bestellprozess zu haben, Rechnungen zu erstellen, Bestellungen zu verwalten, stornieren zu können, zurückerstatten zu können. Diese gesamte Zahlungsabwicklung, sowohl online als auch stationär, Termine zu buchen und so weiter. Und das sind die Funktionalitäten der Square oder des Square-Segments und dieser ganzen Square-Geräte und Software. Schauen wir uns jetzt Paypal an, dann hat Paypal erstmal keine Hardware. Paypal ist nur auf den Endkunden fokussiert, also eher vergleichbar mit diesem Cash-App-Segment. Und meine Kritik war, die habe ich in einem einzelnen YouTube-Video ausführlich dargelegt, aber eben auch hier im Podcast besprochen, dass das Thema Payment, also einfach nur eine Zahlung abzuwickeln, vielleicht gar nicht mehr so der ausreichende Differenzierungsfaktor ist. Er war es vielleicht vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren wo PayPal auch dann den Käuferschutz angeboten hat und das relativ einzigartig war und man noch gar kein Vertrauen hatte, wem schickt er jetzt eigentlich Geld über das Internet? Das ist aber heute schon eine andere Welt und jetzt steigen auch gerade die Big-Tech-Unternehmen, Apple und Google vor allem ein und bieten selber Zahlungsabwicklung an und meiner Erfahrung nach sogar viel schneller und unkomplizierter als PayPal es macht und Deswegen befürchte ich, dass PayPal da gar keinen großen Burggraben in Zukunft hat und dass es für uns normal und ein Standard-Feature wird und austauschbar als Feature wird, dass einfach nur eine Zahlung abgewickelt wird. Hört ihr dazu am besten nochmal die erwähnten Inhalte zu PayPal an. Block hingegen finde ich deswegen den Burgraben und auch das Geschäftsmodell prinzipiell spannender, weil hier nicht nur der Endkunde fokussiert wird über die Cash-App, sondern wir auch den Verkäufer haben. Und Block baut so ein eher ganzheitliches Ökosystem aus Payment-Dienstleistungen auf und möchte auch diese beiden Seiten besser verzahnen. Also es optimal miteinander integrieren, wenn beispielsweise über die Cash-App oder die eigene quasi Kreditkarte, Debitkarte, die im Zuge der Cash-Up auch rausgegeben werden kann, dass wenn damit auch an einem Square Terminal gezahlt wird, dass wir hier letztendlich diesen Zirkelschluss haben und am Ende das ganze Ökosystem dieser Zahlung durch Block-Dienstleistungen fließt. Block hat auch eine ziemlich aufsehenerregende Akquisition getätigt. Und zwar wurden 29 Milliarden Dollar für Afterpay geboten. Ein Buy-Now-Pay-Later-Anbieter, also vereinfacht gesagt ein Ratenzahlungsanbieter, ein Geschäftsmodell, das gerade in den letzten ja, oder vor einem Jahr in etwa sehr populär wurde, wo quasi jedes Unternehmen da eine größere Akquisition hatte und es wurden erst 29 Milliarden Dollar vereinbart, die sollten in Aktien gezahlt werden, dann sind die Aktien von Square stark gefallen und dann war der Kaufpreis effektiv so bei 13, 14 Milliarden US-Dollar. Aber trotzdem ist das relativ viel, macht etwa ein Drittel, ein Viertel, je nachdem wann man sich das anschaut, des Square oder Block-Börsenwertes aus. Und auch das Thema soll das Ganze verbinden. Wenn ich als Verkäufer eine Ratenzahlung einstelle und der Käufer die Möglichkeit hat, eine Ratenzahlung zu tätigen, dann ist beides über Afterpay abgewickelt und so wird sowohl der Endkunde angesprochen, der das Ganze dann verwalten kann, beispielsweise über die Cash-App, als auch der Verkäufer. Und so baut Block schrittweise an diesem Ökosystem, integriert sich auch ziemlich stark bei Verkäufern, kann möglicherweise auch Irgendwann Werbung aussteuern. In den USA sind Datenschutzvorgaben dann noch etwas weniger streng als in Europa. Aber wenn man über die Cash-App weiß, oder zumindest grob weiß, an wen wird Geld gezahlt. Geht das jetzt an Amazon, geht das an H&M, Zara oder geht das an Apple? Und welche Aktien liegen in einem Depot? Dann erlaubt das prinzipiell auch erstmal einige Gedanken, entsprechend gut Werbung aussteuern zu können über die Cash-App und auch ein eigenes Werbegeschäft aufzubauen, mit noch mehr Daten, als es zurzeit wahrscheinlich Paypal hat und mit noch mehr Login effekt gerade auch auf dieser Verkäuferseite und womöglichen Synergien, die man da heben kann. Auch realistischerweise, ich sehe da jetzt noch nicht die, Mega-Synergien in allen Bereichen. Also das klingt oftmals auch schön, dass man so Dinge zusammenbauen kann, also Verkäuferseite und Endkundenseite zu integrieren. Das ist aber, glaube ich, gar nicht so einfach und das geht auch nicht immer gut oder geht vielleicht auch nur in einzelnen Bereichen. Das muss man also auch realistisch sehen. Und natürlich muss am Ende auch alles zur Bewertung passen. Ich persönlich finde tatsächlich Block aktuell etwas attraktiver bewertet als PayPal. Natürlich ist PayPal aber weniger riskant. PayPal ist günstiger bewertet, ist schon länger und deutlicher profitabel, Block ist eher die Aktie, die auf Wachstum setzt, wo wir etwas höheres Risiko haben, wo ich aber glaube, dass der Burgraben oder das Geschäftsmodell etwas besser zu verteidigen ist als aktuell das von PayPal. Das nur als Idee und um auch mal die Blog-Aktie vorzustellen und hier mal den Vergleich zu PayPal aufzumachen. In Kürze werde ich mir auf Strategy Invest auch nochmal Etienne anschauen. Ein Unternehmen, das eher unter der Oberfläche an Payment arbeitet. Wenn dich das alles interessiert, auch noch mehr zur Blockaktie, Alle Links findest du natürlich in der Podcast-Beschreibung. Wenn du daraus Wünsche hast, was ich hier mal im Podcast noch ausführlicher besprechen soll, dann lass mich das natürlich auch gern wissen. Am besten schreibst du mir einfach per Instagram oder per Mail. Das war es soweit mit den heutigen Themen. Ich glaube, da waren ziemlich viele unterschiedliche, aber auch spannende Themen dabei. Wir haben darüber gesprochen, wie der Aktienmarkt eigentlich in diesem Jahr dasteht und warum auch das 40-60-Portfolio und gerade Anleihen es so schwer hatten. Die Ergebnisse aus dem insider handel reporter der Untersuchung von der BaFin gegenüber den ja, Wirecard-Transaktion, ich habe mal so meine Meinung geäußert zu den ökonomischen Debatten, zu dem Thema Inflation, Insolvenzen, Robert Habeck, Frank Thelen, Ulrike Herrmann, was da nicht alles diskutiert wird und warum man das vielleicht differenzierter sehen sollte, als der öffentliche Diskurs es nahelegt, über den Porsche-Börsengang und die Möglichkeiten sich zu beteiligen, die Chancen daraus, wie die Zahlen da aussehen, die Bitcoin-Trades, die zur über der Hälfte fake sind und was da eigentlich dahinter steckt und eben die Block-Aktie und auch den Vergleich zu PayPal. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es war was für dich dabei. Vielen Dank, dass du dabei bist und bis hierhin dran geblieben bist. Ich würde mich freuen, dich auch in der nächsten Podcast-Episode oder auf dem YouTube-Kanal begrüßen zu dürfen. Schau dort sehr gerne mal vorbei. In diesem Sinne dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.